0: hermano hoy vamos a estar hablando de los dones del Espíritu. Sí. ¿Ah? De los dones del Espíritu. Y, y hemos llegado a una sección muy interesante del libro en, en Primera de Corintios. Los capítulos 12 al 14 van a tratar este tema. Así que no lo vamos a ver hoy solamente, sino lo vamos a estar viendo por varias semanas. Um, tres capítulos en total donde vamos a estar hablando de los dones espirituales. Eh, y vamos a estar hablando de cómo ellos deben, cuál es la razón de ellos, cómo ellos deben ser practicados y cómo deben ser usados en la iglesia y algunas advertencias en cuanto a los dones espirituales. Y hoy vamos a tener la, nuestra introducción a este tema. Y hoy día en la, en la iglesia existen dos posiciones generales acerca de este tema en la iglesia, acerca de los dones espirituales. La primera, la, posición, la primera posición y la posición podríamos decir que hasta histórica, porque ha sido la que ha sido más sostenida a través de los siglos, es que hay algunos dones, los cuales han sido como, descritos como los dones extraordinarios que cesaron. Y esa posición se conoce como el cesacionismo. Los dones específicos, los, se le llama extraordinarios, por ejemplo, los de sanidad, los de milagros los de profecía, los de los del don de lenguas, eso se, se, se les ha llamado a eso los dones extraordinarios y, y, la, y la, la, posición, la primera posición es que esos dones han cesado. La segunda posición y la más reciente es que todos los dones que se mencionan en el Nuevo Testamento están activos y esa se, con, se, con, se, se, se conoce esa posición como el, el continuismo porque esos dones continúan. Entonces tenemos el cesacionismo que algunos dones han cesado y el continuismo, que hay algunos, de que todos los dones, perdón, eh, continúan. Y es importante saber esto eh, y, y, que podamos, y que podamos entender eso, ¿verdad? Porque en general, eh, eso cuando usted comparte con personas, va a encontrar personas que creen que han cesado y, y va a encontrar personas que, que, que dicen que, que continúan. Y, y nosotros podemos tener, tener hermanos, en la fe, que, que sostienen una o, a, o la otra posición y aún así eh, tener comunión entre nosotros, aún así no tenemos que, que pelearnos. Hay cosas que, por ejemplo, tenemos que tener claras y que tenemos que tener iguales para poder tener comunión entre nosotros. Por ejemplo, que Jesucristo es Dios. Cuando una persona no afirma que Jesucristo es Dios, pues, obviamente no podemos tener comunión con esa persona. Tenemos que, otras posiciones acerca, por ejemplo, de la de la inspiración de la Palabra de Dios. Si una persona no cree que la Palabra de Dios es inspirada, pues obviamente no podemos tener comunión, porque yo, yo creo que todo lo que la Palabra dice es inspirado por Él, y ellos van a creer que no, y, y no vamos a poder tener comunión. Pero hay otras cosas que se llaman secundarias o terciarias, o, o cosas en las que podemos diferir, en, eh, en las que sí podemos tener diferencias, como por ejemplo, posiciones acerca de la segunda venida del Señor. Hay diferentes posiciones... Eso se llama escatología, hay diferentes posiciones escatológicas, que es del milenio, acerca de cuándo el Señor viene, si viene antes o después del milenio, y podemos tener diferencias en cuanto a eso, y entre otras cosas. Pero les voy a dar un ejemplo muy reciente, acerca de, de cómo nosotros podemos tener diferencias, específicamente en este tema, y, y aún así ser hermanos. Esta semana, que estuvimos de vacaciones, nos, nos encontramos con, con unos amigos de hace muchísimos años, y yo tuve una conversación con, con esta persona muy honesta acerca de los dones. Porque cuando, hace cinco años él y yo estábamos juntos en la misma iglesia en Puerto Rico. Eh, y de hace cinco años para acá nosotros hemos cambiado en cuanto a nuestras posiciones, en cuanto a los dones. Él cree que los dones aún, lo, los dones aún continúan, que todos los dones están todavía activos. Y yo, por ejemplo, creo que, que no, que hay los dones extraordinarios han cesado. Pero a pesar de que tuvimos esa diferencia, pudimos aún así al final abrazarnos y decirnos, nos vamos a seguir hablando, ¿verdad? Y, y, y no vamos a estar peleando. Y, y no, tuvimos tuvimos una discusión y seguimos hablando y vamos a seguir hablando, todavía somos amigos. Y hoy vamos a hablar acerca, hoy hoy no vamos a hablar acerca si los dones eh, eh, continúan o no, de ese no es el tema hoy, pero, pero yo creo que que es bien importante que brevemente, ya que son mencionados aquí, compartir el, el por qué yo creo que los dones extraordinarios han cesado, eh, porque eso es nuestra posición que nosotros creemos como, como iglesia. Y, y yo creo que también porque es muy relevante para el mensaje de hoy. Y yo espero que mientras vayamos a través de estos capítulos, el 12, el 3 y el 14, ustedes lo puedan ver de manera más clara todavía. Usted puede entender mejor por qué creemos en lo que se ha venido a conocer como el cesacionismo. O que los dones extraordinarios han cesado. Obviamente la, la Biblia no dice que los dones extraordinarios han cesado. No hay un versículo de la Biblia que dice eso. El, los, los dones de la profecía, el hablar en lenguas, el hacer milagros. No hay un versículo di, que diga que han cesado. Pero me parece que es obvio que han cesado por varias razones. Primero, cuando tú miras lo que eran estos dones en la Biblia, y tú ves lo que hoy día se practica y lo que se llama esos dones son totalmente diferentes. Por ejemplo, la profecía. En la Biblia la profecía era hablar palabra inspirada por Dios que no contenía erro error a la cual tú le podías confiar tu vida. Palabra inspirada por Él. Hoy día cuando las personas dicen así dice el Señor, no están hablando palabra errante, inspirada por Dios. A lo mejor te están dando una palabra de exhortación, pero no es profecía. Eh, el hablar en lenguas. Hoy día se, se dice que hay mucho que es hablar en lenguas, pero cuando tú estudias lo que es hablar en lenguas en la Biblia es literalmente hablar en otro idioma. Y todavía no he visto a alguien que dice que está hablando en lenguas y tú pones Google Translate y te dice exactamente qué es lo que está diciendo porque no identifica el idioma. Así que son dos cosas totalmente diferentes. El hacer milagros y sanidades es lo que lo que, ve, lo, lo que vemos en cuanto a lo que hicieron hizo Jesús y lo que hicieron los apóstoles son, es totalmente diferente a lo que hoy día se llaman milagros y sanidades. Um, entonces, cuando yo veo esto y, y, y lo que hoy día llaman dones en la iglesia, me doy cuenta que, que no es lo mismo, son dos cosas totalmente diferentes. Otra razón, vemos que los apóstoles... Los apóstoles nosotros vemos que era un ministerio que fue para el tiempo de la fundación de la iglesia, pero no tenemos apóstoles hoy. Claro, hay personas que se hacen llamar apóstoles, pero nosotros le llamamos apóstolobos porque la Biblia claramente dice que, lo, que Pablo fue el último de los apóstoles. Y ellos fueron para establecer el fundamento de la iglesia, para dejarnos el Nuevo Testamento, esa palabra inerrante. Y, no, no, y nos dice al final de Apocalipsis que el que, el que añade a esta palabra que ya fue establecida por los apóstoles y Juan fue el que cerró con el último libro, el del Apocalipsis, sobre él hay una maldición, porque, porque ya la palabra, ya tenemos el fundamento. Entonces, los apóstoles cesaron. Vemos que hay un principio de que, de que ese ministerio cesó. Así que no es raro ver si lo, el ministerio de los apóstoles cesaron, pues hay algunos dones entonces que pueden haber cesado. Y una cosa más es que la Biblia nos dice, nos señala que las Uh, las señales tenían un propósito. Tenían el propósito de testificar y verificar que estos hombres, Jesucristo el Mesías y los apóstoles comisionados por él, realmente habían sido enviados y comisionados por él. Y las señales que ellos hacían eran para testificar de, 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 la, de la veracidad de su, de su llamado. Y por eso, del segundo siglo en adelante, la posición común y popular de la iglesia es que los dones extraordinarios cesaron. Desde el segundo siglo, tú puedes leer los escritos y la mayoría de los escritores cristianos no ven los dones que se ven en, la, en, la, en, la, en, en el Nuevo Testamento siendo practicados y por eso han creído que han cesado. Y no es hasta recientemente, principios del siglo XX, o sea, 1900, principios del siglo XX, que, que se ha retado esta posición con el movimiento carismático moderno y se ha dicho, no, los, los dones continúan. Y por eso yo creo que estudiar estos tres capítulos nos va a ser de muy, mucho beneficio, porque tenemos todos, tenemos muchísimos amigos y personas que conocemos que creen que, lo, que los dones eh, continúan y es importante, importante que estemos informados. Ahora, ¿por qué Pablo trae este tema a los Corintios? ¿Por qué Pablo le trae este tema? A los corintios. Al parecer ellos le preguntaron en su carta. Porque sabemos en el principio del capítulo 7. Él dijo que en cuanto a las cosas que me preguntaron. Sabemos que ellos le preguntaron unas cosas a Pablo. Eh, al parecer ellos le preguntaron en su carta. Algunas cosas al respecto de los dones. O parece que alguien les dijo. Que estaba pasando algo en la iglesia. Que él necesitaba informarlos. Por eso es que él abre en el versículo 1 diciendo. En cuanto a los dones espirituales. No quiero hermanos que sean. Que sean ignorantes no quiero que sean ignorantes no sabemos exactamente qué fue lo que le preguntaron no sabemos, o, o, o no sabemos qué fue lo que les reportaron a Pablo por la razón por la cual él escribe y les dice lo que les dice pero al parecer habían ideas o habían prácticas que hacían a Pablo pensar que ellos estaban pensando o actuando como ignorantes hay alguna razón hay para Pablo decirle, no quiero que sean ignorantes en cuanto a los dones espirituales. Al parecer ellos están pensando o actuando de manera ignorante en cuanto a los dones espirituales. Por eso es que en los versículos 1 al 3 les va a decir lo que les va a decir. Y por lo que ya hemos visto en la carta hasta ahora, parece que, pa parece que ellos estaban dividiéndose entre ellos. Lo que vemos en los versículos 1 al 3 y lo que hemos visto en la carta podemos poner junto esa información y, y, y vemos que al parecer ellos se están dividiendo entre ellos. Unos se están creyendo mejores que otros por las manifestaciones de los dones que tenían. O sea, habían unos que tenían estos dones extraordinarios y ellos los están practicando y ellos están diciendo, nah, pues yo soy mejor que tú porque yo tengo este don y tú no tienes ese don. Y se estaban dividiendo y ya hemos visto que ellos se dividen de manera muy fácil. Que, se, que hay división entre ellos, lo vimos la semana pasada que se están creyendo mejores que otros, porque yo tengo a este maestro, que tengo a este otro maestro, y ahora se están dividiendo al parecer, porque yo tengo este, este don, que se manifiesta en mi vida, y no se manifiesta en la tuya, así que yo soy mejor que tú, yo soy más espiritual que tú, más elevado que tú. Algunos profetizaban, otros hablaban en lenguas, otros hacían milagros, y se están creyendo más espirituales los unos que los otros, los que no tienen estos dones, o los que tienen otros dones, ellos están diciendo, yo soy mejor que tú porque yo tengo este don. Y yo soy mejor que tú porque yo tengo este otro don. Y se están dividiendo y se están creyendo mejor que ellos por la manifestación de los dones espirituales en sus vidas. Y otra vez, en la iglesia de los corintios, nosotros, en ese peri estaba en ese periodo de fundación de la iglesia y el Espíritu Santo estaba repartiendo esos dones de manera eh, como Él quiere en ese periodo de fundación de la iglesia. Y también parece que la manera de pensar de ellos errónea de creerse mejores unos que otros por las manifestaciones de los dones, también provenía de su trasfondo pagano. Por eso les dicen en el versículo 2, ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Y ya nosotros vimos, hablamos acerca de ese tema, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Y, y lo, que, lo que sabemos por la evidencia histórica es que en los templos paganos en Grecia, y, y, y Corintio era parte de eso, habían manifestaciones de éxtasis. Y todavía eso se ve hoy. Y desde de, de ese tiempo eso, eso ha habido. Habían manifestaciones de éxtasis. Habían personas que hablaban, que, que, que por influencia ¿verdad? De, de, de ser de esta religión y estar haciendo esta celebración religiosa pagana, hablaban, eh, tenían habla estática tenían convulsiones, tenían apoderamiento del cuerpo y, y, y ellos pensaban entre ellos que los que tenían esas experiencias espirituales en sus religiones paganas eran vistos como especiales, eran vistos como espiritualmente de una categoría más alta eran reverenciados y parece que esa misma manera de pensar que ellos tenían antes cuando eran paganos la han traído y la han metido en la iglesia están pensando que, lo que en lo que el Espíritu de Dios se está manifestando, a lo, a lo que el Espíritu de Dios ha derramado estos dones, como Él ha querido estos dones extraordinarios, ellos los están viendo como más especiales, los están viendo como más elevados. Y vemos una cosa más en los versículos 1 al 3 que nos ayuda a entender la razón por la cual Pablo les dice, no quiero que sean ignorantes. Dice en el versículo 3, por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema o Jesús es maldición. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Y lo que, lo que aquí vemos es que primero que nada, para tú poder tener dones del Espíritu Santo, lo que está diciendo aquí la segunda parte es que tú tienes que ser un creyente. Primero que nada, para tú poder tener dones del Espíritu Santo, tú tienes que ser un creyente, uno que confiesa a Jesucristo como Señor. Romanos 8.14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Nosotros sabemos que aquellos que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, cuando creímos en el Señor, para tú tener el Espíritu Santo habitando dentro de ti, tú tienes que ser un creyente. Eso es lo, que está, lo primero que está diciendo. Y otra cosa que vemos aquí, porque está hablando de esa confesión, ¿verdad? Confesar a Jesús como Señor o confesar a Jesús como, como maldición. En ese tiempo los creyentes tenían que confesar delante de autoridades si Cristo era el Señor o no. Si tú decías que eras cristiano, a ti alguien te podía delatar con el gobierno y, y tenías que hacer una confesión pública. Si César era el Señor, porque eso era lo que todos ellos confesaban, o si... Cristo era el Señor, y si tú confesabas que Cristo era el Señor, te podían quitar la vida, te podían quitar la vida, y si tú confesabas que César era el Señor y había sospechas de que tú eras cristiano, te hacían confesar que entonces Jesús es maldito, para estar seguro, tú confesaste a César como el Señor, sí, pero aquel dijo que tú eras cristiano, así que, pues confiesa que Jesús es maldición, y, y si confesaban que Jesús es, es maldición, entonces lo, lo, lo dejaban quieto y ese, eso es lo que Pablo está referenciando aquí que eso no era una confesión fácil decir que Jesús era el Señor no era una confesión fácil te podía costar la vida si tú confesabas que César era el Señor te mandaban otra vez que confesar que Cristo era maldito y, y por eso Pablo está diciendo tú puedes saber quién realmente tiene el Espíritu de Dios él no está diciendo que el que dice Jesús es el Señor tiene el Espíritu Santo porque eso lo puede hacer cualquiera ¿no? Eh, eh, hasta, hasta el más malo, hasta el más impío puede decir Jesús el Señor. Es lo que está diciendo es que en, 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 la, en el contexto histórico en el que ellos vivían, el que confesaba a Jesús como el Señor delante de las autoridades realmente tenía el Espíritu Santo porque les podía costar la vida. Pero el que cuando delante de las autoridades le preguntaban acerca de su confesión y decía Jesús era maldito, ese por más dones espirituales que aparentemente pudiera tener, ese no es un creyente. Porque un verdadero creyente confiesa a Jesucristo como el Señor, no importa qué. Pablo está diciendo que un verdadero creyente que tiene el Espíritu Santo solo puede confesar que Jesucristo es el Señor. Uno que no es creyente, no, como no tiene el Espíritu Santo dentro de él, confiesa a Cristo como anatema, como maldición, porque quiere salvar su propio pescuezo. Uno que confiesa a Cristo como Señor tiene dones espirituales verdaderos. Uno que confiesa a Cristo como Señor no puede, uno que no confiesa a Cristo como Señor no puede tener dones espirituales verdaderos. Entonces él les está dando una manera de poder identificar aquellos que verdaderamente tienen dones del Espíritu Santo y aquellos que aparentemente tienen dones del Espíritu Santo. Porque al parecer en la iglesia había muchos que habían confesado que Jesucristo no era el Señor, pero todavía pero estaban teniendo manifestaciones que los, los corintios estaban creyendo que eran manifestaciones del, del Espíritu Santo. Así que aquí ya comenzamos a ver que la manera de cómo nosotros vivimos nuestra vida tiene que ver y tiene que estar de acuerdo con nuestra confesión. No podemos decir, oh, yo tengo dones espirituales, yo tengo dones del Espíritu Santo y vivir como me da la gana. Si tú realmente tienes el Espíritu Santo, si tú realmente tienes dones del Espíritu Santo, Tú vas a vivir una vida que confiesa que Jesucristo es tu Señor. Te cueste lo que te cueste. La evidencia de que somos creyentes no es si tenemos dones espirituales o si no tenemos dones espirituales. ¿verdad? Porque eso lo enseñan hoy día en las iglesias. Ah, el, si tú hablas en lenguas, entonces tienes el Espíritu Santo. Si tú haces esto, entonces tienes el Espíritu Santo. Pablo está diciendo, no, la verdadera evidencia de que tenemos el Espíritu Santo es por sus frutos, los conoceréis. No es si yo hago esto o si yo hago esto, es como yo vivo. Porque le está diciendo, los paganos tenían, tienen dones espirituales. Hablan en éxtasis, ¿ha? se caen al piso, tienen convulsiones, tienen experiencia, pero no tienen el Espíritu Santo. La manera de identificar el que tiene el Espíritu Santo es si confiesa que Jesucristo es Señor. Si vive una vida bajo el Señorío de Cristo. Otra vez, no es que diga, o oh, sí, Jesús es el Señor y se va y vive como da la gana. Eso no es lo que Pablo está diciendo aquí, porque eso lo hace cualquiera. Es el que se va y vive con Jesucristo como su Señor, no importa dónde está, en el trabajo, en la casa, en el supermercado, en la iglesia. Vive con Jesucristo, que, eh, con la confesión de que Jesucristo es su Señor. El que vive así realmente tiene el Espíritu Santo y los dones que se están expresando en su vida son del Espíritu Santo. Luego de haberles hecho esa importante aclaración, que no se dejen engañar de los dones, porque hay muchas manifestaciones de dones que no provienen del Espíritu Santo. Eso era bien relevante para ellos en aquel tiempo, y yo creo que es muy relevante para nosotros hoy día, porque hay muchísimas cosas que se hacen en iglesia que se llaman manifestaciones del Espíritu Santo, que yo no veo que son conformes a la Biblia, y que no van de acuerdo a la confesión que la persona está haciendo, que la verdadera marca de, de que tú tienes el don del Espíritu Santo es, otra vez, por los frutos los conoceréis. Después que él aclara eso, ahora les da tres principios importantes y fundamentales de los dones. Tres principios que van a ser el antídoto a los problemas que hay entre ellos. Porque les dice, yo no quiero que ustedes sean ignorantes. O sea, hay problemas, hay cosas que están haciendo, hay maneras de pensar de ellos que están demostrando que son ignorantes y él ahora les va a dar tres cosas que van a ser un antídoto, que van a ser medicina para arreglar la manera de ellos de pensar y de actuar errónea en cuanto a los dones. El problema de división, el problema de creerse mejor que otros porque yo tengo esta manifestación, eso le va a dar tres cosas para combatir eso. Lo primero que le va a decir es que la fuente de los dones los dones no provienen de ti los provienen, no, vienen, no provienen de dentro de ti ni es porque eres mejor que otros ni por tus méritos provienen primero que nada de Dios lo segundo que le va a decir es que el propósito de los dones que no es para que tú te sientas mejor contigo mismo y no te sientas más grande que otros sino que es para el beneficio mutuo para bendecir a mi hermano para hacer crecer a la iglesia y tercero la variedad de los dones mostrando que ningún don es mejor que otro, ni está por encima de otro, porque hay variedad de ellos según la necesidad de la iglesia. Entonces lo primero que vamos a ver es la fuente de los dones. La fuente, ¿de dónde provienen los dones? Y eso lo vamos a ver en los versículos 4 al 6. Ahora bien, versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, hay diversidad de operaciones pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos noten cómo Pablo les dice que los dones provienen de Dios no provienen de ellos no solo menciona al Espíritu Santo menciona a las tres personas de la Trinidad, dice el Espíritu, el Señor y Dios mismo no proviene de ti Proviene de Dios, proviene de la Trinidad misma. Los dones provienen de la gloriosa bondad, de la gracia y de la maravilla del Señor provienen los dones. No provienen de nosotros, no provienen de nuestros méritos, no provienen de la clase social que soy, no provienen si tú eres hijo de este o de aquella o si tú eres de este país o si tú eres de este, de este país. No provienen de eso, provienen del Espíritu Santo, provienen de Dios mismo. Pablo usa la palabra paradones. En el original es la palabra carismata. Y lo que significa es que ha sido un regalo gratuito inmerecido. Algo que tú y yo no nos merecemos. Tú no lo puedes comprar. No hay nada que puedas hacer para heredarlo, para ganarlo. Viene, proviene de Dios. Un regalo totalmente inmerecido. No proviene de ti. Si fuera por méritos no tuviéramos salvación. No tuviéramos Espíritu Santo. No tuviéramos dones. Lo único que tuviéramos fuera. Fuego y azufre. Porque eso es lo único que nosotros merecemos. Por nuestros méritos. Hemos, todos hemos pecado contra el Señor. Todos merecemos el juicio de Dios. Y Él de manera inmerecida. Envió a su Hijo. Su Hijo recibió nuestro castigo. Y nosotros ahora tenemos paz. Para con Dios por lo que Cristo hizo. Y en adición a eso. Nos ha sellado con su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha repartido dones entre nosotros como Él le ha placido. Es un regalo inmerecido. Noten cómo Pablo describe los dones no solo como regalos, sino también menciona que son dones y después dice que son ministerios y después dice que son operaciones. Son para el servicio de otros, porque eso es lo que significa. Esa palabra ministerio en el original es para servirnos unos a otros. Son para servirnos unos a otros. No para servirnos a nosotros, sino para servirnos unos a otros. Son para ser hechos. Eh, la, la próxima palabra operaciones en el original tiene que ver con, con la energía de Dios. Eh, y son, son hechos para, para, ser, para ser hechos en dependencia de Dios, por el poder de Dios. Son dones. Que nos reparte el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo cosas inmerecidas que son para servirnos unos a otros y que son para ser hechos en dependencia de Dios. No en dependencia nuestra. No para nuestra gloria. Me gusta mucho como Pablo termina esa, esa sección y dice es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Con esto literalmente está destruyendo la idea que ellos tienen de que los dones provienen de ellos y que son para ellos y porque ellos son mejores que yo soy mejor que tú y, y tú no eres mejor que yo. No, 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 no. Todo proviene de Dios, por Dios y para Dios. Es Dios que, que a través de esos dones obra a través de nosotros. Y a través de ellos obra en otros a través de nosotros, miren ese privilegio, Dios es el que obra en mi hermano por lo que yo estoy haciendo, por lo que yo le estoy sirviendo, pero es hecho por la energía de Dios, es hecho por el don de Dios que me ha dado a mí, así que es hecho por Dios mismo, literalmente por medio de los dones nosotros nos convertimos en, en las manos, en los pies y en, la, y en la boca de Dios, en la manera que nosotros servimos a otro es Dios el que está obrando a través de nosotros. No tiene nada que ver con nosotros. Nada que ver con nosotros. Esto. Él es la fuente. Él es la energía. El poder. Él es, y es todo para su gloria. Él es la razón, el motivo, el objetivo. Dios es el todo de los dones. ¿Qué tienen que ver los dones con nosotros? nada nada y los corintios se creían que tenía que ver todo con él, soy yo Fue. yo y no, 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 no la fuente es Dios segundo el propósito el propósito lo, Pablo, lo segundo que Pablo les aclara para combatir su idea y las prácticas malsanas centradas en ellos es hacerles ver claramente que el propósito de los dones Verso 7 lo dice. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. En el original literalmente significa para provecho. No para, para ti, para otro. Como ya vimos, el problema entre ellos era que estaban usando la manifestación del Espíritu para creerse mejores que otros. Para elevarse entre ellos. Estaban jugando American Idol entre ellos mismos con los dones. Estaban haciendo, y estaban haciendo y pensando igual que cuando eran paganos. Cuando en los templos paganos los que tenían manifestaciones extáticas eran vistos como más espirituales y como más especiales. Y ellos están haciendo lo mismo en la iglesia del Señor. Y Pablo aquí les corrige les dice que la manifestación del Espíritu no es para servirse a ellos mismos, es para el bien común, no es para engrandecerse ellos mismos y ellos mismos sentirse bien con ellos es para el bien común la nueva traducción viviente dice para que nos ayudemos mutuamente la Biblia textual dice para lo que es provechoso la nueva versión internacional dice para el bien de los demás Juan 13.35 Jesús dijo en esto conocerán todos los que son mis discípulos si se tienen amor los unos por los otros. Y eso es lo que el Señor está hablando aquí. Eso es lo que Pablo le está aclarando para ellos. La razón, el propósito de los dones es para amarnos unos a otros. No es para amarnos a nosotros mismos. No es para elevarnos a nosotros mismos. Eso es diabólico. Eso es mundano. Eso es, como le está diciendo aquí, eso es pagano. Pagano. 1 Juan 3.16 dice, en esto conoceré, conocemos el amor. En que Él puso su vida por nosotros, hablando de Jesucristo, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Poner nuestras vidas. No es darle la mano, eh, ¿cómo está hermanito? <ríe> Espero que todo esté bien. mírese No, poner nuestra vida. Él puso su vida, Él dejó su trono y su gloria, Él vivió entre nosotros y murió nuestra muerte, Él puso su vida. Y en esto se conocen nuestros discíp los discípulos del Señor, cuando ponemos nuestra vida, cuando imitamos a Cristo. Para eso se nos da la manifestación del Espíritu, para lo que es provechoso, para el bien de los demás, no para mí, para la edificación mutua y este era el problema entre ellos que estaban usando los dones para ellos mismos para engrandecerse unos a otros no para ayudarse unos a otros no para demostrar el evangelio no para la gloria de Dios y cuánto vemos esto hoy en la iglesia mis hermanos personas usando el ministerio para engrandecerse a ellos mismos y si sí, yo estoy señalando Hacia afuera, pero esto es algo que yo tengo que tener cuidado y cada uno tenemos que tener cuidado. Que no hagamos eso, porque esa es la tentación. Hacia allá se quiere ir nuestra carne. a Eso es lo que nos tienta Satanás. Vemos personas que, y, y ustedes lo han visto, ustedes. De noche, prende el Facebook y le da para arriba y hay alguien ahí que, comparte el video, comparte el video, hermano, ya tenemos 10.000 personas mirando, vamos a seguir compartiendo el video. ¿Para qué realmente lo están haciendo? ¿Para el provecho de los demás? ¿O para jugar American Idol? Iglesia Idol. ¿Para engrandecerse a ellos mismos? Que nosotros no seamos así. Que estemos enfocados en el otro. Que busquemos el bien mutuo, que nos amemos unos a otros, que nos sirvamos unos a otros, como estaba diciendo mismo, que nos soportemos unos a otros, porque ahí es que está lo difícil. Ah, pues yo amo al otro hasta que se pase de la raya, ¿verdad? Pues eso no es soportarse, porque Cristo nos amó a pesar de que nosotros habíamos, éramos sus enemigos y habíamos pecado contra Él nosotros sí que nos pasamos de la raya y Él aún así dio su vida por nosotros. El hermano se va a pasar de la raya. Yo me voy a pasar de la raya con usted y usted se va a pasar de la raya conmigo. Vamos a pasar de la raya los unos con los otros. Pero tenemos que amarnos, tenemos que servirnos, tenemos que usar nuestros dones para el beneficio mutuo. <risa> tenemos que imitar a Cristo. Primera Corintios 10.24 dice nadie busque su propio bien esto lo vimos hace poco sino el de su prójimo nadie busque su propio bien sino el de su prójimo ¿y cuál es el propósito de los dones? ese no yo hermano una cosa más que les dice es la variedad de los dones lo último que les dice para contrarrestar las ideas erróneas que ellos tienen acerca de los dones la, la, lo otro que le, le dice para que no sean ignorantes acerca de los dones es la variedad de los dones que ninguno, ninguno de los dones está por encima del otro ninguno de los dones está por encima del otro versículo 8 al 10 dice pues a uno le daba palabra de sabiduría por el espíritu a otro palabra de conocimiento según el mismo espíritu no noten cuántas veces repite la palabra espíritu a otros, fe por el mismo Espíritu. A otros, dones de sanidad por el único Espíritu. A otros, poder de milagros. A otros, profecía. A otro, discernimiento de Espíritu. A otros, diversas clases de lenguas. Y a otros, interpretación de lenguas. Y yo no voy a entrar en los detalles de lo que significa cada uno de estos. Si usted quiere, me puede preguntar luego. Porque yo no creo que esa es la razón principal por la cual Pablo está mencionando esos dones. La razón principal por la cual él lo está mencionando es para arreglar los problemas que hay entre ellos, en, en cómo ellos están compitiendo entre ellos. Pero yo quiero que veamos algunas import, algunos, cosas importantes en estos versos 8 al 10. Primero vemos aquí que tú no escoges los dones que tú quieres. Tú no escoges el don que tú quieres. Tú no pides el regalo. ¿Quién te, ¿Quién te da el regalo? El espíritu. Y cuál te va a tocar, el que el Espíritu diga. Y eso, hoy día, hay tanta idea acerca de yo quiero este don, yo pido este don y a mí me dan este don. Tú necesitas tener este don o necesitas tener este don. Miren, usted no determina cuál es el don. El Espíritu de Dios es el que reparte y el que da. El Espíritu de Dios es como el viento, que tú no, que sopla y tú no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. ¿Cuál don va a tocar? Eso no nos incumbe a nosotros. Él reparte como Él quiere. Otra cosa que vemos aquí es que nosotros no podemos vivir nuestra vida cristiana de manera aislada. Cristianos que son solamente de, de ver videos de YouTube. Cristianos que son solamente de, de yo sí, yo creo en el Señor, pero yo no voy a la iglesia porque me, la iglesia es Messi. No Messi el jugador, sino... ¿Cómo se diría en español eso? Eh, mucho problema, mucho mucho problema, eh, es revoltoso. Yo no voy a la iglesia, ¿no? Aquí vemos, hermano, que tú no puedes vivir la vida cristiana de manera aislada. Porque el don, el Espíritu Santo te ha dado para el provecho del otro. No te fue dado para ti, te fue dado para el otro. Y para tu poder ejercer tu don, tú no puedes estar encerrado en tu sala. Porque no, no te fue dado para ti solo, te fue dado para esto, hermano, para esto, para esto. Obviamente que estos no son los únicos dones, él aquí menciona varios, hay muchísimos más. Algunos dicen que en el Nuevo Testamento se mencionan alrededor de 23 dones. Tenemos otras enumeraciones, otras listas, en otras partes como en Romanos 12, como en Efesios 4, hay otros lugares en el Nuevo Testamento que se mencionan. Pablo les está hablando de los dones y le menciona aquí... Yo creo que le menciona de manera particular los extraordinarios, los que, los que yo creo que han cesado, se, lo, se los menciona porque por eso mismo, porque son los extraordinarios, porque son es lo que ellos están usando para creerse, yo soy mejor que tú, y yo soy mejor que tú, porque yo tengo este, yo tengo este, y este es más extraordinario que el tuyo. Y por eso yo creo que él le menciona, Específicamente estos, porque ese era el problema. Ellos los están usando para creerse mejor que otros, para competir entre ellos. Y aquí Pablo los pone uno al lado del otro para que vean que ninguno es mejor que el otro. Ninguno es mejor que el otro. Sino que todos provienen, como él repite, repite muchísimas veces, del mismo Espíritu. El excelente es el Espíritu de Dios. No es el don, es el Espíritu que reparte como Él quiere. Ellos estaban viendo otra vez algunos, me, algunos dones mejores que otros, pero nosotros tenemos que aprender a ver primero que nada que todo proviene del Espíritu Santo. Como ya vimos, Él es la fuente. Necesitamos ver que son un regalo inmerecido, que no son para elevarnos a nosotros mismos, sino que el propósito es para la edificación mutua que no son para competir entre nosotros, que no son para servir, que, que son para servirnos unos a otros, tal como Él nos ha servido a nosotros. No tan solo Cristo nos ha servido, hermanos, el Espíritu Santo nos sirve todos los días, haciendo su morada en nosotros, nuestro ayudador, nuestro consolador. Y le, se lo repite para que él vea que son, los dones son para darle toda la gloria a él. Colosenses 3.17 dice, y todo lo que hagan de palabra o de hecho, específicamente aquí hablando de, de lo que él está hablando aquí, manifestando sus dones para el provecho, de, para el provecho de, de, de mi hermano, todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Son para darle la gloria a son para darle la gloria a Dios tenemos variedad de dones que era repartido como era querido no porque somos unos mejor que otros sino para darle la gloria a Dios ahora porque yo crea que, que estos dones extraordinarios que han cesado no significa que no tenemos nada que aprender aquí porque ya hemos aprendido mucho y, y, y porque hay muchísimos otros dones que presentemente vemos el Espíritu de Dios repartir en la iglesia. Que están presentes en cada uno de nosotros. Y por lo cuales estos principios se aplican de manera general. Por ejemplo, Romano menciona el don del servicio, de enseñanza, de exhortación, el de, el de dar con liberalidad, el de dirigir, el de mostrar misericordia. Y hay muchísimos más mencionados en otras. Y yo creo que hasta que, y yo creo que hasta los mismos dones extraordinarios que se mencionan aquí, los podemos anhelar que se manifiesten de una manera consistente con la palabra del Señor. Podemos anhelar que se, que se manifiesten. Yo creo que no se manifiestan de la misma manera que se manifestaban en el Nuevo Testamento, pero yo creo que como creyentes podemos anhelarlos, que se manifiesten hasta en cierta forma. Y les voy a explicar lo que quiero decir. En cuanto a las palabras de sabiduría y de conocimiento, nosotros podemos anhelar que en la iglesia del Señor haya palabras de sabiduría y de conocimiento. Y que entre nosotros compartamos palabras de sabiduría y de conocimiento de acuerdo a que podemos anhelar que en la iglesia se profetice. No profetizar palabras nuevas porque creemos que ya el canon está cerrado, pero que se profetice mientras se... Cuando yo estoy predicando, yo literalmente estoy profetizando la palabra del Señor. Porque estoy hablando que su palabra, no la mía. En ese sentido yo estoy profetizando. No estoy profetizando en el sentido de que Dios está usando mi boca, hablando palabras nuevas. Pero yo puedo profetizar en el sentido de que se profetice y se, se exponga de manera clara y fiel y apasionada la verdad de Dios. Las la, la, la palabras de Dios porque la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, la respiración misma de Dios. Así que en el sentido que se predica la palabra y se enseña la palabra que se profetice de manera clara. Que se tenga fe, habla del don de la fe, que se tenga fe en medio de la persecución y del desaliento, que podamos tener fe para hacer cosas que parecen imposibles, pero que las queramos hacer para el reino de Dios. ¿Qué sé yo? Alcanzar otra iglesia más y, y, y pensemos, es que no nos da no nos da el presupuesto para ayudar a otra iglesia y que alguien se levante. Pastor, vamos a creerle al Señor y que, y que tenga fe para, para expandir el reino de Dios. Hey, aquí habla del don de sanidad. verdad Yo no creo que nadie de nosotros tenga el don en el sentido de que le digamos a una persona, como, como Pablo le hablaba a la gente, le decía, agarra las cosas, levántate, como levantó a como Jesucristo. No en ese sentido, pero que podamos orar con fe que el Señor sane. Y esperar que el Señor sane. Porque el hecho de que creamos que algunos dones, los dones extraordinarios hayan cesado no significa que no creemos que Dios no hace milagros. No significa que Dios, no creemos que Dios no sana. Que podamos tener fe y orar para que el Señor lo haga. La diferencia es que no creemos que alguien tiene el don de hacer algo cuando lo dice. Lo que creemos es que Dios puede sanar y quiere sanar y tiene el poder para sanar, pero se lo dejamos a Él y a su soberanía. El de hacer milagros, que Dios haga milagros cuando estemos en aprieto, cuando estemos en problemas y necesitemos un milagro en nuestra vida, que oremos y que el Señor haga milagros. En cuanto al don de lenguas, ¿verdad? Otra vez, el don de lenguas es el, el, el tener... La capacidad de hablar otro idioma sin haber sido entrenado en ese idioma. Eso es lo que la Biblia dice y define como el don de lengua. Que podamos anhelar que el Evangelio pueda ser traducido a los idiomas que todavía faltan. Para que el Evangelio pueda ser llevado a las naciones. Estoy señalando el mapa. Por no, no es eufemia ni nada. Pero Jesucristo dijo se predicará el Evangelio del Reino en todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. No se ha terminado de predicar el Evangelio en todas las naciones. Porque Jesucristo no ha vuelto porque sabemos que hay grupos no alcanzados donde el evangelio todavía no ha llegado y necesitamos que el evangelio se ha eh, llevado y, y se traduzca el evangelio y, hay, y, y, y misioneros aprendan el idioma para ir allá y predicar el evangelio que en ese sentido anhelemos que, que, que la obra misionera avance okay. y el don de lenguas de aprender okay. esos idiomas y de traducir la Biblia en esos idiomas se, se manifieste en, en esa manera pero en medio de todo esto los dones que tenemos, que no han cesado, y el anhelar en un sentido los que ya han cesado, los extraordinarios en medio de todo esto, que todo lo hagamos para su gloria. Que no nos creamos mejores que otros. Que nos amemos, que nos sirvamos unos a otros. Que busquemos que la iglesia del Señor crezca y sea edificada especialmente entre nosotros, hermanos. Y que anhelemos la manifestación auténtica del Espíritu Santo. La manifestación auténtica. No la que parece del Espíritu. Y no es del Espíritu como estaba pasando entre ellos. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sino que anhelemos la manifestación auténtica del Espíritu Santo. Y que vivamos conforme a la confesión que hemos hecho. Usted ha confesado, Jesucristo es el Señor. Y yo he confesado, Jesucristo es el Señor. Que vivamos de acuerdo a esa confesión. Que al irnos hoy y mañana y el resto de la semana y el resto de este Ay. año, por difícil que el 2020 ha sido, y el resto de nuestras vidas, que vivamos vidas vida dignas del Evangelio. Que, que vivamos vidas que se nota que Jesucristo es tu Señor, que tú estás bajo el Señorío de Cristo. Que tú no te mandas, que el que manda en tu vida es el Señor. Para terminar, quiero terminar en una nota de, de alabanza. Vamos a ver el verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno. Y el mismo Espíritu. Distribuyendo individualmente a cada uno. Según. Su voluntad. Este verso nos resume, obviamente, todo lo que hemos dicho. Él es la fuente. El propósito es para servirnos unos a otros. Y hay una variedad que Él reparte, resume todo lo que hemos dicho. Pero hace una cosa más y es que eleva y marca y, y subraya la persona del Espíritu Santo. Noten cómo habla del Espíritu Santo de manera personal. Esto es uno de los pocos versos donde se habla del Espíritu Santo de manera personal. Distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Aquí vemos que el Espíritu Santo tiene voluntad. Es su voluntad. Es una persona. Es Dios. Sí, pero también es una persona con voluntad y con deseo. Que hace según a él le place y hermano, este es el Espíritu Santo, que habita en nosotros, este es el Espíritu Santo, que habita en nosotros, del cual nosotros somos su templo, este es el Espíritu Santo, que es paciente con nosotros, no todos los días, sino todas las horas del día, todos los minutos del día, cada segundo del día, este es el Espíritu Santo, que nos soporta, a cada uno de nosotros, que es paciente con nosotros, que no se rinde con nosotros, este es nuestro ayudador, el que nos ayuda en cada momento de nuestra vida, en cada momento del día, cuando nuestra fe quiere claudicar, Él es el que nos ayuda. Este es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos guarda de mentira, del error que nos hace, nos ilumina su palabra cuando la estamos leyendo para que lo podamos entender y nuestra vida sea conformada a Dios. Este es el Espíritu Santo que nos convence de pecado, que un día nos convenció de juicio y nos convenció de la justicia que solamente había en Cristo Jesús y nos dio la fe, el regalo, el don de la fe para creer en Él, que nos hizo nacer de nuevo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Este es el Espíritu Santo que todos los días nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Es este Espíritu Santo. Es este Espíritu Santo que nos ayuda en las tentaciones, en las múltiples tentaciones, en las variadas tentaciones, día tras día. Y que nos da la salida. Es este Espíritu Santo que habita en nosotros. Es este Espíritu Santo que también nosotros entristecemos cuando pecamos cuando no vivimos conforme a nuestra confesión así que vamos a terminar dándole la gloria al Espíritu Santo vamos a terminar reconociéndolo y adorándolo y honrándolo en nuestras vidas y, y vivamos nosotros como iglesia de manera que no nos elevemos a nosotros mismos sino al Espíritu Santo de Dios Dios que es el que hace todas las cosas en todos nosotros. Vamos ahora.